0: Das nicht stark. Denkt mal alle dran zurück, wenn ihr das schon erlebt habt, wie das war, als ihr ganz frisch zu Jesus gekommen seid. Das ist cool, sich das in Erinnerung zu rufen, wieder dran zu denken, wie war es denn, als du ganz frisch Jesus kennengelernt hast. Ich musste auch heute an die Taufe denken von mir oder die letzten Tage schon. Das ist auch schon lange, lange her. Ganz abenteuerlich war das damals, meine Zwillingsschwester und ich, wir haben uns heimlich taufen lassen, weil das war damals familiär nicht anders möglich, aber inzwischen sind alle errettet und selbst getauft und Gott ist einfach gut und treu und seine Verheißungen sind wahr. Ihr dürft, wenn ihr eine Bibel dabei habt, die rausholen. Ich bete auch da nochmal für, dass du, Heiliger Geist, heute uns das Wort Gottes erklärst, dass du es uns aufschließt, dass du uns hineinnimmst in das, was du gerade hier in der Kirche tust, in unserer Stadt tust, in unserer Region tust, in einzelnen Herzen tust. Und wir sagen, wir heißen dein Wirken sehr herzlich willkommen und wollen darin in Übereinstimmung mit dir gehen. Danke, Herr. Amen. Ich wollte nämlich heute eigentlich über ganz was anderes predigen, aber... Ähm ich empfinde, Gott ist noch nicht ganz durch mit den Dingen, die wir die letzten Wochen gehört haben über Gebet. Ihr habt wahrscheinlich die letzten, einige von euch, auch ihr zu Hause vielleicht, wenn ich könnt ihr es nachschauen, nachhören. Ähm, die Verkündigung auch von Gideon gehört über Gebet. Und auch davor fing es schon an. Und wir merken, Gott will, dass wir als Kirche ganz neu das auch erleben, tun, praktizieren, Gebetserhörungen und Durchbrüche haben. Und am liebsten würde ich, aber ich, du brauchst dich nicht zu melden. Einfach in die Runde fragen. Haben dich die letzten drei, vier, fünf Verkündigungen ähm, schon verändert? Hat sich dein Gebetsleben denn auch schon verändert? Oder gehen wir manchmal raus und es läuft genauso weiter wie vorher? Kenne ich auch gut. Aber lasst uns das ernst nehmen. Wenn es Gottes Wort ist, was er redet, wenn er uns ruft, dass wir ganz frisch beten, dann sei ermutigt, die Notizen zu machen, mit Gott zu Hause das nochmal durchzugehen und dann anfangen, Dinge in deinen Lebensalltag einzubauen, die das in die Umsetzung bringen. Und deshalb geht es heute weiter und ich habe es mal ganz mutig genannt, eine Gebetsarmee steht auf. Das hat was Militantes, das deutet auf Kampf hin, aber wir werden heute erkennen, dass Kampf eigentlich was Überhaupt nicht nur Anstrengendes ist, sondern auch was sehr, sehr Schönes, was Wunderschönes. Weil wir wissen ja schon, wer, wer gewinnt. Das ist ja das Schöne. Jesus hat am Kreuz, bei all dem, wenn wir heute auch über Kampf im Gebet sprechen, hat er bereits den Sieg errungen. Was unser Job im Gebet ist, ist einfach nur, diesen Sieg an Orte zu bringen, wo er noch nicht ähm, empfangen wurde, wo er noch nicht gelebt und erlebt wurde. Das ist einfach das, weshalb wir eben auf dieser Erde noch ähm, kämpfen müssen. Gideon hat es ausgedrückt damit, dass das Reich Gottes sich eben an die Orte noch ausbreiten soll, wie im Vater unser dein Reich komme, ähm, wo dieses Reich eben noch nicht sich etabliert hat. Und deshalb hört gespannt zu und dann sind wir gespannt, wie es morgen in die Umsetzung geht von jedem von uns. Ihr dürft euch ähm, im Wort Gottes den Kolosserbrief aufschlagen. Ich bringe euch was aus dem Neuen Testament und dann aber auch noch mal einen oder zwei, da gucke ich auf die Uhr, Spots ähm, aus dem Alten Testament. Kolosser 4, das vierte Kapitel, da gibt es nämlich einen Mann, der uns vorgestellt wird. Geschrieben hat der Paulus den Brief, aber er erwähnt dort einen Mann, der heißt Epaphras. Und ihr seht es schon angebeamt, dort steht, es grüßt euch Epaphras. Das heißt, dieser Satz, diese Verse sind einfach in diesem Brief ziemlich am Schluss, wo er so ein paar, ein paar Grüße noch ausrichten soll. Und man kann das leicht überlesen. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, das ist seine Beschreibung als Mitarbeiter, er ist Knecht, ein Diener, ein Sklave, einer der dient, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Du kannst gerne mal die nächste Folie zeigen. Ich will euch nur einfach mit reinnehmen, wo das Ganze ist. Ähm, ich habe es mal eingekringelt. Griechenland, Türkei, dann die Ecke. Das ist der Ort, wo die Kolosser waren, an die ja der Brief war. Und dann Laodicea und Hierapolis. Das waren drei Kirchen. Und in dieser Ecke, heutiges vielleicht sogar, vielleicht kennen es einige von Urlaubsorten. Antalya ist so ein typischer Ort, wo manche Menschen Urlaub machen. Dort war dieser Epaphras und dort hat er gebetet. Und sein Job, seine Dienstbeschreibung war, dann können wir gerne wieder zur ersten Folie zurück, dass er alle Zeit in Gebeten ringt und zwar für drei Orte, drei Kirchen. Das war seine Berufung. Er hatte die Berufung zu beten für Kolosser, für Laodicea und Herapolis. Das war sein Job. Weißt du, dass das eine Berufung sein kann, einfach einen Gebetsauftrag zu haben, das hat nicht jeder von uns in der Intensität, wie das dieser Epaphras hatte. Aber was wir hier in diesen Versen sehen, ist, dass, dass es nötig ist, dass scheinbar für Kirche, Gemeinde, für ganze Orte gebetet wird, weil er steht hier, wofür er betete. Dass sie vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dastehen. Dass wir als Kirche vollkommen im Willen Gottes dasteht, das geht nicht automatisch. Und es wird auch nicht ohne Gebetskampf passieren. Und wenn wir merken, dass unsere Gebetsaktivität, unser Gebetslevel abgenommen hat, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn es da vielleicht Aspekte im Gemeindekirchenleben gibt, die nicht vollkommen oder nicht komplett im Willen Gottes sind. Und das ist jetzt ja keine Anklage, sondern etwas, wo Gott uns darauf aufmerksam macht, dass er sagt, hey, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Betest du auch gelegentlich für deine Kirche? Betest du auch für deine Stadt? für deinen Ort, für die Menschen, die Gott dir zeigt. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch einen der Täuflinge im Vorfeld gezeigt gekriegt und gesagt, Mann, das sollen Leute sein, die sollen nicht nur anfangen, mit Jesus zu laufen, sondern die sollen hinten ankommen. Die sollen die Ewigkeit verbringen und nicht zwischendurch irgendwie abgeschossen werden oder zwischendurch irgendwie abgelenkt werden von der Nachfolge, sondern noch mehr, die sollen in ihre tiefstmöglichste Berufung reinkommen, die Fülle dessen, was der Herr für sie bereit hat, damit der Leib Jesus, sein Leib, der die Fülle auf Gottes auf dieser Erde repräsentiert, dass er sichtbar wird. Wir werden nur die Fülle Gottes auf dieser Erde erleben, wenn sein Leib in die Fülle dessen kommt, was Gott vorbereitet hat. Und wisst ihr, hier steht, dass der Epaphras im Gebet gerungen hat. Das Wort steht da nicht aus Versehen. Das ist so ein griechisches Wort, was bedeutet ein Wettkampf kämpfen, und es wurde schwerpunktmäßig genutzt, wenn Menschen wirklich im Ringkampf waren in der damaligen Zeit. Die haben sich mit Öl eingeschmiert und dann haben die miteinander gerungen und gebettelt. Und das ist eine Dimension des Gebetes, wo wir merken, das kann mal in einen Kampf reingehen. Und es geht hier nicht darum, dass wir uns mit Dämonen oder Mächten anlegen, das überhaupt nicht. Aber dass wir wissen, hier ist ein Kampf geht darum, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und das passiert nicht einfach so, sondern der Feind ist noch in manchen Ecken und es ist unser Job, ihm eine ganz klare Ansage zu erteilen, dass er zu gehen hat. Und das kann eben ein intensives Gebet brauchen. Dann betest du in Zungen, dann ähm, gehst du auch nicht mal nur vielleicht zwei Minuten in ein, eine Sache rein, sondern das ist ein intensives Gebet wie wir es schon mal ansatzweise ähm, erläutert haben. Und das war hier dieser Auftrag dieses Mannes. Und Paulus sagt, ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat. Gibt es hier in unserer Mitte Beter, die manchmal ganz schön viel Mühe im Gebet haben. Das ist eine krasse Sache, ne? das ist etwas da wächst dich der Herr vielleicht mal oder du hast ähm, jetzt einen Auftrag, nimm dich kurz zur Seite raus und dann wird es auch mal anstrengend. Aber nicht in einer Weise, dass wir menschlich powern und das will ich nochmal betonen. Du kannst so nur beten, wenn der Heilige Geist dir ja auch den Impuls dazu gibt. Wenn wir uns das menschlich vornehmen und wenn wir ähm, anfangen, ja, jetzt will ich da reingehen, dann Kommt, kann es passieren, dass wir aus eigener Kraft anfangen zu beten und das wird wirklich anstrengend. Dann wirst du nach ein paar Tagen sagen, ach nee, ich lasse es doch lieber. Aber wenn wir es so machen, dass du vielleicht deine ganz persönliche Gebetszeit entwickelst, zunächst allein, aber dann auch immer wieder mit anderen zusammen, dann können diese Impulse zwischendurch manchmal kommen und man merkt plötzlich, oh, jetzt kommt der Geist Gottes und inspiriert uns zu einem intensiveren Gebet. Und dann merkt man, okay, dann ist es aus der Kraft Gottes heraus. Dann ist es nichts, wo ich gesagt habe, ja, ich muss da jetzt reingehen, möglichst laut, möglichst so und so. Sondern dann kann das eine ganz sanfte, stille Sache sein, aber sehr effektiv und sehr kraftvoll, weil wir es aus dem heraus, dass der Geist Gottes den Impuls gegeben hat, machen. Ich habe... Ich will euch berichten sogar von einer Gebetserhörung, die wir die letzte Woche hatten. Eine Freundin von mir aus Süddeutschland, wo ich, mit der diene ich manchmal zusammen, eine ganz kostbare Frau, war leider dreimal Covid-erkrankt und ihre Lunge hat großen Schaden genommen. Und als ich zu Beginn der Sommerferien oder kurz vorher bei ihr war, ging sie echt schlecht. Sie hat einen Lungenflügel, hat ständig geschmerzt. Sie war dann... Doch irgendwann hat sie dann die Möglichkeit bekommen, CT machen zu lassen. Und der Arzt sagte, total Wasser in der Lunge, viel des Gewebes schon angegriffen, entzündet, eventuell sogar tumorös. Und es wurde gesagt, muss eine Biopsie gemacht werden, Gewebe entnommen werden, damit geguckt wird, um den Zustand der Lunge. Und sie hat natürlich durch diese Sauerstoffunterversorgung, weil sie auch ständig schwach musste, Dienste absagen und sie musste in eine spezielle Klinik und hat leider erst jetzt ähm, Ende August ein Vorgespräch gehabt zu der ähm, eventuell anstehenden OP. Sie war dann dort und die sagten, ja, ganz dramatisch, ähm, wir können Ihnen dann einen Termin geben für September für eine OP. Und dann gab Gott uns ähm, einen Impuls und er sagte wirklich im Gebet ähm, Zauberei und Hexerei haben das verursacht. Manchmal kriegen wir ein Wort, manchmal kriegen wir keins. Aber da war es recht deutlich, weil es mal übereinstimmt. Und wir waren dann, weil Leute aus unterschiedlichen Orten kamen, nochmal zusammen am, per Zoom und haben uns wirklich ausreichend Zeit genommen. Wir mussten damit arbeiten. Wir mussten erstmal miteinander in Einheit kommen, dass wir übereinstimmen konnten im Gebet. Wir mussten wirklich Dinge, ähm, sie musste auch gucken, warum habe ich den Ding Raum gegeben, musste sie Buße tun ähm, oder kommen von außen Sachen auf sie drauf, und dann irgendwann war der Moment, wo wir das gebrochen haben. Das war, glaube ich, vor zwei, drei Wochen. Und jetzt war sie am Donnerstag, hatte sie dann den Termin und sie hat der Ärztin gesagt, könnten wir vorher bitte nochmal ein CT machen, bevor Sie mich operieren. Ich glaube, Gott hat ein Wunder getan, die ist so eine. Und dann hat er gesagt, ja, machen wir. Und dann hat sie, Freitag früh, hat sie mir geschrieben, die Ärzte haben gesagt, die Lunge ist wie neu. Keine OP, nichts. Also sie mussten nur eine Bronchioskopie machen, weil sie noch mal gucken wollen, gibt es noch entzündliche Herde in der Lunge irgendwie, sie wird das Ergebnis bekommen. Und wir sagten, sie gehen nicht davon aus, weil es ihr so gut ging, haben sie sie am Nachmittag gleich nach Hause geschickt. Und jetzt kommt sie zu Kräften. Und wir haben uns so gefreut. Und ja, lasst uns mal fett Jesus alle Ehre geben, weil er ist so real. Und wir haben wirklich gemerkt, dass ähm, der Sieg Jesu, sie lebt darin in diesem Sieg, aber scheinbar gab es in irgendeiner Form so auch, ähm, das gibt es ja, dass der Feind dagegen kämpft, gegen ihren Dienst, gegen ihr Leben, ihre Freunde, Familie, es wäre echt ein, eine schlimme Sache gewesen, die das, wo der Feind es nicht wollte, dass diese liebe Freundin ähm, einfach weiterlebt. Und Jesus hat eingegriffen und das will ich einfach zur Ehre Jesus sagen, dass wir merken, Gott ist so real, er ist so groß und er hat so eine Macht und da ist es gut, diesen Impulsen Gottes zu folgen im Gebet. Das kann manchmal in diese Richtung gehen, es kann aber auch in eine andere Richtung gehen. Ich will mit euch mal aus dem Alten Testament ein Beispiel anschauen aus 2. Chronik 20. Da gab es auch eine Kriegs- und Kampfsituation, das ist ja oft ähm, bildhaft so gebraucht in der Bibel. Und da geht es ja nicht darum, dass wir mit Menschen betteln, ja das ist klar, oder? Es geht wirklich darum, dass wenn wir in eine Gebetsarmee uns einreihen, dass wir wissen, der Feind ist nicht ein Mensch, sondern der Feind ist der Teufel, der Gegenspieler Gottes, wie der Epheserbrief sagt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern Mächte, Gewalten, in den verschiedensten Abstufungen. Und in 2. Chronik 20 gab es auch einen Krieg. Und dort gleich zu Beginn wird beschrieben, dass, dass der Teil ähm, von Juda unter dem König Joschafat angegriffen werden sollte von einer riesengroßen Armee. Und dort steht dass, ähm, im Vers 3, dass der König Angst hatte. Er fürchtete sich. Okay, das kann passieren, dass man mal Angst hat. Aber was macht man dann? Vers 3 steht in Kapitel 20, da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda und Juda versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Das allererste, wenn du merkst, es gibt einen Angriff, du wirst eingeschüchtert, man könnte ängstlich werden, es kommt Druck, es kommen Sorgen, wie wir vorhin gehört haben. Such den Herrn. Triff eine Entscheidung, er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Weil da gibt es kein Patentrezept im Gebet. Einfach Gott suchen. Sie bekommen dann hier eine ganz klare Anleitung, dass Sie anbeten sollen, dass Sie lobpreisen sollen. Das ist in dem Fall hier die Strategie. Die Strategie ist hier in dem Fall nicht gewesen, eine Macht in der Form, in du sie erstmal namentlich benennst, wie Zauberei, Hexerei oder so zu konfrontieren, sondern die sollten einfach anbeten. Könnt ihr euch an gestern Abend erinnern, an heute Morgen? Wenn wir das in unserem Alltagsleben etablieren, Gott anzubeten und dass seine Gegenwart etwas wird, was du kennst, was du wo du ihn kennenlernst, da wird ganz viel geistlicher Kampf einfach unnötig. Das ist das schon. Weil wo Gott ist, kann der Feind sich einfach nicht aufhalten. Der fällt ab. Hier ist dann beschrieben, ich habe den Vers, glaube ich, 22 ähm, benannt. Ich fange an, an, oder auch, auch für den Beamer mal vorbereitet. Ich fange an, in Vers 21 zu lesen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf. Die Loblieder sangen heiligem Schmuck, indem er sie vor den zum Kampf gerüsteten, indem sie vor dem zum Kampf gerüsteten auszogen. Das heißt, da gab es diese Armee, die wirklich mit Waffen, Schildern, Speeren ausgerüstet war. Und vor diese hat er die Lobpreiser und Anbeter gestellt. Die sollten vorne laufen an der gefährlichsten Ecke. Aber das war das Wort Gottes. Und dann steht dieser Vers 22. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren und sie wurden geschlagen. Und haben sich hinterher sogar gegenseitig noch umgebracht. Ja, Es waren keine Feinde mehr übrig. Und das Volk Juda hat nur zugeguckt und angebetet. Manchmal wissen wir nicht, was in der Anbetung passiert. Ich will uns nur ermutigen, dass wir, wie wir es gestern ansatzweise erlebt haben, wirklich tiefer reingehen und dass es etwas in deinem Leben wird, wo du merkst, mit dem Geist Gottes zusammen gehst du immer wieder hinein in diese Zeiten. Wir suchen Gott, wir suchen sein Angesicht, wir beten ihn an und hast vielleicht noch nicht mal für bitte getan und die Dinge fallen ab weil der Geist Gottes dann Raum bekommt. Berge schmelzen in der Gegenwart des Herrn. Und ich weiß nicht, ob du mit diesem Begriff echt was anfängst, aber vielleicht hast du es mal gemacht, dass du die Gegenwart Gottes in deinem Leben kultiviert hast. Und das ist etwas, wir merken manchmal, es steht was zwischen Gott und uns, dann räum das aus. Nicht nur, weil Gott sagt, ich will keine Sünde. Nein, sondern du merkst, es ist... Die Beziehung mit deinem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, das ist der massivste Schutz und natürlich auch um der Beziehung selbst willen. Aber es ist der massive Schutz für dich, für deine Familie, für deinen Wirkungskreis, für den Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Nimm ruhig mal dieses Kapitel mit, der Zeithalber können wir es nicht intensiver lesen und lese es daheim möchte uns aber auch noch, bevor ich in ein paar praktische Tipps zum Abschluss reingehen will, den Daniel nochmal aufschlagen. Gideon hat hingewiesen auf die Kapitel 9 und 10 von Daniel. Vielleicht hat es tatsächlich jemand in der letzten Woche gelesen. Und da sehen wir tatsächlich ähm, eine Konfrontation mit diesen Mächten der Finsternis. Sonst hätte ich es nicht Gebetsarmee nennen müssen. Aber ich verrate euch im Vorfeld, Daniel hat gefastet und gebetet. Und er wusste noch nicht mal, was da alles im Geist abgeht. Er hat es einfach gemacht aufgrund dieses Impulses des Geistes Gottes. Er wusste noch nicht mal, welch starken geistigen Kampf er dadurch ausficht. Also wenn du sagst, öh, aber ich weiß doch überhaupt nicht, und ich will auch gar nicht diese ganzen Mächte und, und, und. Du musst dich nicht fokussieren auf die Mächte. Und wir müssen nur wissen, dass da was abgeht, dass wir nicht einfach so durch unser Leben laufen und nicht wissen, warum es ständig Ärger gibt. Aber aus in dem dann, tut das, was der Heilige Geist dir sagt. Wenn er, wenn er das, wie wir gleich lesen werden im Daniel, wenn er dich anregt durch eine Bibelstelle oder, oder zum Fasten, zum Beten, zum um, zur Umkehr, dann tu das einfach. Was dann im Unsichtbaren passiert, das ist dann Gottes Ding. Und daher will ich mit euch in Daniel 9 und 10 noch kurz reingucken. Dort ist beschrieben, wie Daniel geführt wurde. Und er hat anders als Epaphras, er hat jetzt nicht für eine Gemeinde oder eine Stadt den Auftrag gehabt. Bei ihm ging es ja um die ganze Nation Judah Israel. Und deshalb hat er auch entsprechenden Gegenwind bekommen. Im Kapitel 9 ist beschrieben, ganz ähnlich wie wir es bei Joschafat eben hatten in 9, Vers 3, und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Er hatte nämlich vorher in der Bibel eine Verheißung gefunden und die war noch nicht eingetroffen. Und dann hat er auch mal angefangen, Gott zu suchen. Wer von euch hat schon mal gefastet? Hey, cool. Das sind einige. Und das hast du wahrscheinlich nicht gemacht, weil du Diät machen wolltest. Manchmal macht man es einfach, um die Herrschaft des Geistes über das Fleisch zu trainieren, weil man, dass man seinem Körper sagt, nee, du jetzt nicht. Aber manchmal ist es auch ganz klar, dass das Wort Gottes sagt, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten oder Gebet, Gebet. Also ein Gebet, was du in der Weise verstärkst, das ist dann auch, dass du merkst, so hat der Heilige Geist mich geführt und das kann eben auch Fasten sein. Du enthältst dich einer Nahrung. Hier hat ähm, Daniel dann Buße getan und in Kapitel 10, entschuldigt, ich springe ein bisschen, hat er wieder Gott gesucht und da hat er in einer Weise gefastet, dass er einfach nur auf kostbare Speisen, Fleisch und Wein verzichtet hat. Das war seine Art des Fastens. Schlagt gern mal gleich Kapitel 10 auf. Dort steht nämlich dann im Vers 2, in jenen Tagen trauerte ich Daniel drei volle Wochen. Kostbare Speise aß ich nicht und weder Fleisch noch Wein kam in meinen Mund und ich salbte mich nicht, bis drei volle Wochen um waren. Er ist drei Wochen an einer Sache dran geblieben. Einer, an einem Anliegen auch mal länger dran geblieben. Nicht so, ich habe jetzt gestern mal dafür gebetet und ist noch nicht durch, schade. Aha, er hat, ist drei Wochen dran geblieben an einem Gebetsanliegen. Und warum das nötig war, und ich will es nur noch mal wiederholen, eigentlich hat Gideon letzte Woche das erwähnt, auch in diesem Kapitel 10 finden wir dann den Vers 13, ich lese ab Vers 12, als Gabriel, der Engel, mit ihm spricht, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu langen, erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Hier spricht dieser Engel in der Vision mit Daniel und berichtet nicht von irdischen Königen und Fürsten, sondern von Geistlichen. Wo er sagt, ich habe einen Auftrag, dass ich bestimmte ähm, Fürsten der Finsternis, mit denen ähm, diese zurückweiche und ihre Kraft zurückdränge und er brauchte 21 Tage, drei Wochen, ja. Diese ganze Zeit, die Daniel gefastet hat, Gott gesucht hat und an diesem einen Gebetsanliegen dran geblieben ist, so lange brauchten es in der unsichtbaren Welt, Engel und dämonische Fürsten miteinander zu battlen, bis das Ding durch war. Die haben so lange versucht zu widerstehen, aber sie haben es nicht geschafft, und wie Gideon letzte Woche sagt, es wäre schade gewesen, wenn Daniel am 20. Tag gestoppt hätte. Das Ding ist am 21. Tag durchgegangen. Und ich will uns ermutigen, solange wir eine Gebetsbürde haben für ein bestimmtes Anliegen, du kannst es verbinden mit Fasten. Oder auch nicht, wie es Gott dir sagt, oder du betest immer wieder an, wenn du an ein bestimmtes Anliegen denkst. Hör nicht auf, bis du nicht merkst, jetzt ist diese Gebetslast von mir weggenommen. Das heißt nicht, dass es dann schon sichtbar ist, das muss nicht sein. Aber du merkst innerlich, der Heilige Geist sagt, jetzt ist ausreichend gebetet, dann kannst du anfangen zu danken, den Herrn zu preisen. Das ist dann ein Ausdruck des Glaubens. Aber wir werden dann vermehrte Gebetserhörungen sehen. Wir werden Schutz erleben, wir werden erfahren. Und Daniel wusste das nicht in dieser Zeit. Der wusste ja nicht, was in dieser unsichtbaren Welt abgeht. Das müssen wir nicht wissen. Du musst nicht jetzt Dämonen sehen oder Engel sehen oder oder. Aber was gut ist, wenn du deine Beziehung mit dem Heiligen Geist kultivierst und dann merkst, wie führt er mich im Gebet? Hast du eine persönliche Gebetszeit? Ich glaube, ich habe nochmal so eine Folie gemacht, wo ich ermutigen wollte oder mal euch Fragen stellen wollte, um wie können wir beten? Ich muss mir selbst noch mal raussuchen. Wir haben gesagt, Lobpreis, dass wir nach Gottes Art beten und zwar durch Lobpreis und ein Etablieren der Gegenwart Gottes. Und das ist ein Kampf auf höchster Ebene. Ja. Du musst also nicht, wie ich schon sagte, irgendwelche Dämonen direkt konfrontieren. Das gibt es vielleicht bei manchen, die das wirklich in der Form so beten. Das ist dann auch dran. Aber bete ihn an. Und wenn er dich anregt zum Fasten, tu das. Manchmal ist es dann, das haben wir in dieser Gebetszeit gemerkt mit meiner Freundin, es war Zeit, von bestimmten Dingen Buße zu tun, umzudenken, umzukehren. Das sehen wir auch bei Daniel und auch bei Joschafat. Sie haben gesagt, Herr, vergib, wo wir uns von dir abgewandt haben. Vergib, wo wir lethargisch wurden. Vergib, wo wir gesündigt haben. Vergib, wo wir dich nicht als Ersten in unserem Leben hatten. Vergib, wo wir dein Wort vernachlässigt haben. Vergib, wo wir dir nicht vertraut haben. Vergib, wo wir nicht nach deinen Geboten gewandelt sind. Und dann sind sie hineingegangen in Flehen, in Gebete und Fürbitten. Und wisst ihr, ich glaube, dass ihr das schon tief in eurem Innersten auch wollt und tut. Viele von uns tun das schon. Aber weil wir empfinden, dass Gottes Geist gerade dort nachlegt, betone ich das nochmal, erwähne ich das nochmal, erzähle das so detailliert, dass wir wirklich wissen, was im Unsichtbaren abgeht und dass wir nicht einfach nur so vor uns hinlaufen. Und wenn es dann erforderlich ist, konfrontieren wir die Mächte. Das ist meist ein ganz kurzer Moment, wo wir sagen, so und jetzt verschwinde Angst, jetzt verschwinde Zauberei, jetzt bist du gebrochen, Hexerei, Eifersucht, dir gebe ich keinen Raum mehr. Das wird ganz unterschiedlich sein. Und dann danken wir dem Herrn. Dann danken wir ihm und dann rufen wir aus, den Sieg von Jesus. Dann rufen wir aus die Errettung, dann rufen wir aus die Heilung, dann rufen wir aus die Befreiung, die Wohltaten Gottes, die Freundlichkeit Gottes. Manche haben, ich jetzt nicht vor, da reinzugehen, aber manche haben familiäre Muster mitgebracht. Ihr werdet merken, wenn ihr reingeht, eine Sache kommt immer wieder, in jeder Generation ist diese Krankheit, in jeder Generation ist dieser Unsinn. Geht da mal rein und schnappt dir jemanden, der dich der sich im Gebet auskennt. Du musst nicht dauerhaft mit diesen Dingen, die du aus deiner Familienlinie mitbringst, laufen. Sondern Gott ist wirklich in der Lage, Dinge zu durchbrechen, zu erneuern. Weil wir sind herausgerettet, auch ihr Täuflinge. Wir sind versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in Gottes gutes Reich, in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Das ist das, wo wir sind. Wir haben den Sieg von Jesus. Wir dürfen wirklich diesen Sieg ergreifen, ihn anbeten von Herzen, leidenschaftlich. Und wenn du dein persönliches Gebetsleben entwickelst, will ich nur zwei Dinge nennen. Entwickle dein ganz Persönliches, wo du ganz allein immer wieder mit Gott bist. Aber bleib da nicht. Eine Armee, das liegt in der Natur der Sache, ist nicht allein. Such auch immer wieder Gebetszeiten mit anderen in deiner Familie, mit deinem Ehepartner, mit Freunden, hier in der Kirche, in, deinem, in deiner Kleingruppe, dort, wo ihr euch merkt, wo ihr merkt, oh, das passt gut zusammen, wir können gut zusammen beten, wir beten zusammen an. Bleibt nicht allein auch beim Beten, weil das ist so kostbar, wenn wir miteinander stehen, wenn wir miteinander gehen, voneinander wissen. Ich war so dankbar, heute vor dem Gottesdienst hat mich eine Ehepaar angesprochen und gesagt, hey, wenn du mal ein Anliegen hast, wenn du einen Dienst hast, schreib uns an, wir beten für dich. Das ist total schön. Das ist, ich habe diese Woche gemerkt, ich habe viel Bitte angeschrieben und von dem Moment an, wo sie mir zurückschrieben, wir beten, switchte die Atmosphäre. so einfach Gnade Gottes und wir schaffen das nicht allein. Wir brauchen einander. So lasst uns wirklich eine Kirche werden, Menschen werden in dieser Stadt, die ein Stück wie der Epaphras, sah, will ich nochmal einfach sagen, diese Stelle, mit der wir begonnen hatten, der wirklich weiß, damit wir im Willen Gottes gehen können, in der Fülle dessen, braucht es Gebet. Und wie ich auch da schon sagte, es gibt besondere Berufungen, wie der Epaphras, der das dauerhaft hatte, als wirklich seinen Dienst, aber jeder von uns darf einen Anteil daran haben. Für deinen Verantwortungsbereich, wo du bist. Für dich persönlich, für deine Familie, deinen Arbeitsplatz und auch hier in der Kirche, in unserer Stadt, in unseren Nachbarschaften dürfen wir beten und wirklich den Sieg Jesu mehr und mehr sehen. Und da würde ich gerne ja, einfach ich glaube, das ist ein Gebet jetzt nicht, wo, wo wir uns zunächst entscheiden, sondern wo wir den Geist Gottes einladen, dass er uns dahin führt. Heiliger Geist, wir laden dich so ein und danken dir schon für jeden, jede Sache, die begonnen hat, Herr, auch wenn, wenn, wenn online sich getroffen wird, wenn wir bei den Power-Gebetszeiten zusammen sind, wenn wir dich gemeinsam anbeten, in den Kleingruppen, die wieder neu starten, wo du gesucht wirst. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du jedem von uns, den Einzelnen und uns als Familien und Gruppen, den Sieg von Jesus ganz, ganz groß machst. Den Sieg Jesu am Kreuz, durch sein Blut, wirklich über jeden Umstand, über all unsere Gedanken, Sorgen, aber auch über die Mächte der Finsternis. Und wir heben deinen Namen hoch, Jesus. Und wir erklären dich zum Sieger auch hier über der Kirche, über dem Jesuszentrum. Und wir beten, Herr, dass du den Geist des Gebets, der Gnade und des Flehens noch stärker ausgiehst. Dass wir es lernen, uns von dir im Gebet führen und leiten zu lassen und deine Impulse wahrnehmen. Herr, Auch wenn wir nicht sehen, was da gerade im Unsichtbaren abgeht. Aber wenn du uns einen Impuls gibst, jetzt ist es gut für die und die Person zu beten. Dass wir das tun, wenn wir nicht wissen, wie, dann halt in Zungen. Herr, und wenn du uns einen Impuls gibst, jetzt faste, jetzt bete an dass wir darauf eingehen, denn du bist doch ein Gott, der redet und der führt. Und wir beten, dass du diese Armee formierst, dass du etwas schenkst, Herr, wo unsere Stadt überzogen wird mit einem Netz von Gebet, wo ganze Stadtteile mit Lobpreis durchzogen werden, weil du, Herr, ganz frisch reinigen, befreien, wohltun und erretten willst. Und wir rufen wirklich die Herrschaft Jesu auch aus über unserer Stadt. Wir sagen, den Menschen soll es gut gehen. Sie sollen nicht ähm, in unnötiger Weise leiden, sondern konfrontiert werden mit der Realität, der Heilungskraft Jesu, der Güte Gottes, der Freundlichkeit. Und sende uns, Herr, dann auch, wo es erforderlich ist, wirklich praktisch. Danke, dass du das wirkst in Jesu Namen, Herr. Danke. Und weißt du, vielleicht gehörst du noch nicht zu dieser Armee, einfach deshalb, weil du noch gar nicht zur Familie Gottes gehörst. Weil du noch nie Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast. Weil du noch nie gewusst hast, da ist einer, der mich retten will aus diesem Machtbereich der Finsternis. Der mein Freund sein will, der zu mir reden will und mich führen will durch mein Leben. Und wenn du jetzt hier in diesem Raum bist oder wenn du am Bildschirm bist, auch wenn du es vielleicht erst in der kommenden Woche schaust, es gibt einen Gott, der rettet und der dich liebt und der real ist, der mit dir in Beziehung treten will und der dafür seinen Sohn Jesus geschickt hat. Und du kannst ihn empfangen, du kannst ihn annehmen. Du kannst sagen, Jesus Christus, ich will mit dir mein Leben gestalten. Willst du das? Ich bitte mal alle, die Augen zu schließen, denn ich würde jetzt in den Raum reinfragen, bei euch am Bildschirm sehe ich es nicht, ihr könnt es aber in die Kommentare schreiben. Gibt es hier Personen, die sagen, wir möchten, ich möchte Jesus zum Herrn meines Lebens machen. Ich möchte es erleben, da ist dieser gute Gott, der mich liebt, der mir meine Schuld vergibt, der mit mir in Beziehung treten will. Dann bitte ich dich, dass du mal die Hand hebst. Und dass du sagst, ja, das möchte ich. Danke, danke, danke. Gibt es noch Personen, die das wollen? Dankeschön. Und ich hoffe, ihr anderen seid alle schon bei Jesus. Ich würde gern mit euch, die ihr die Hand gehoben habt, beten, auch mit euch an den Bildschirmen. Und die anderen, helft doch bitte mit, weil wir auch laut beten, dass, dass es mit unterstützt im Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Und ich lade dich ein in mein Leben. Vergib mir alle meine Schuld, denn ich möchte mit Gott in Beziehung treten. Und alles, was zwischen uns stand, soll weggeräumt sein. Und ich empfange dich jetzt, Jesus, zum Herrn meines Lebens und trete auch bewusst heraus aus dem Machtbereich der Finsternis und unterstelle mich deiner Herrschaft und deiner liebevollen Freundlichkeit Ich bin jetzt gerettet, auch für die Ewigkeit. Amen. Lasst uns mal Jesus einen dicken Applaus geben, der ist Sieger.